0: Fala galera, meu nome é Diego Fernandes e essa é mais uma edição do Abutus Noven Jazz. E hoje estou aqui com Roger Duran, o Extreme Blues Dog. Fala Roger! Da hora! E aí, beleza?
1: Ô, oh, beleza total, e vocês aí? Tudo tá bom? Jerezinha. Tudo jóia
0: Tô com o Tito Cepolini também
2: Porra, E aí, Diegão? Fala, Roja, prazer, cara Seja bem-vindo aí ao Boutros 910,
1: cara Valeu demais vocês aí pelo convite, cara Uma honra participar aí do programa de vocês Pra
0: gente Berezura, também Belezura, a primeira já é sem dó e nem piedade Ixi <risos> Roger Duran De onde veio e pra onde vai E eu gostaria que você dissesse Um, um pouco sobre o Extreme Blues Dog E o Popstar Last
1: Killer Pode crer Bom, então... Você vai
0: desenterrar aí, cara
1: <risos> Vocês já fizeram uma pergunta cabulosa aí Da minha capivara, puxando a capivara <risos> então, eu Eu venho de São Paulo, capital, né Nasci, cresci lá Agora tô no mundão aí, agora não, né Já há muitos anos aí que eu Fiquei viciado nessa história de turnê De viajar, é, obviamente Por conta da música, né Que senão acho que eu não tinha nem saído do, Da até caçapava <risos> Eu sempre, sempre toquei, né, cara? Sempre... Desde eu comecei a tocar violão, assim, com seis anos, sabe? Sempre toquei, assim... A primeira banda que eu montei eu tinha 13 anos, né? Sempre fui, assim, roqueiro, né? Punk. Sempre tive duas, três bandas ao mesmo tempo e tal. Uma das primeiras bandas que eu tive, assim, que eu levei a sério vocês perguntaram aí Foi o Popstars stars Killers, né? A gente começou a tocar junto em 1999 Porra, eu sou velho, <risos> E o Popstars era aquela banda de molecada, né? Que a gente... Ah, tocava uns covers aí De Sonic Youth, Cramps E começamos a fazer música própria também e tal Gravamos um... Ah, gravamos um monte de CD aí, dançamos um monte de parada com, com as bandas independentes aí da, da cena da época, né? Do começo dos anos 2000, fizemos um bocado de turnê também e tal. Foi muito massa aí, eu conheci muita gente e tal, nessa época. Em 2009, comecei esse projeto One Man Band, que é o Extreme Blues Dog, né? Daí, foi quando as coisas começaram a dar mais certo na minha vida, pra falar a verdade. <risos> Sabe como que é ter banda de guarda de rock aí no Brasil? É, é Pauleira, né, filho? É você organiza o show, faz mocó, e toca pra pouca gente, ganha quase nada, né? De repente começar a tocar sozinha, assim, sem pretensão, na real. Comecei a tocar assim em casa Eu gravei o primeiro disco o quartinho que eu tinha em casa assim Não era nem um estúdio, né? Gravei oito musiquinhas minhas lá sozinho Publiquei na época que tinha o MySpace, né? E a galera começou a me escrever, a Me chamar pra tocar E de repente quando eu vi Eu tava tocando mais como monobanda Do que com como a banda, né? E aí comecei a viajar sozinho Que na verdade Uma das vantagens de tocar com monobanda É essa, né, cara? É muito mais fácil de você fazer uma turnê sozinho Do que com treinamento quatro pessoas, né? Não sei, eu acho que a galera em geral, assim, o público, tem uma atração diferente, assim, pelo lance do monobanda, porque é uma coisa você vê banda, banda a gente vê todo dia, né? Agora vem um cara tocando sozinho vários instrumentos, mesmo que você esteja fazendo a mesma coisa que você faz com a banda, o fato de você estar tocando sozinho já chama atenção, né? E daí que eu comecei a fazer mesmo, assim, umas turnê pesadas aí pela Europa, né? Principalmente pela Europa, né? fiz América do Sul, fiz Austrália, fiz outros lugares e tal, mas a Europa é, é o meu ninho, vamos dizer assim, né? Agora eu tô aqui morando na Itália, né? Eu casei com uma italiana, com o minha esposa, casei ano passado, ela é daqui, de Feltre, e aí a gente mudou pra cá, e agora eu tô morando aqui, e é isso. Daqui pra frente não sei pra onde eu vou, não, não tem limite, filho. É... <risos> Eu quero ir para qualquer lugar. É isso aí. Da onde vem para onde vou não sei.
2: <risos> você comentou, né, do dessa primeira banda, o Popstar Acid Killers, né, e dessa transição para tocar sozinho, né, na, numa monoband. É o que te inspirou, cara, para tocar sozinho? Qual foi a inspiração que você teve? Você viu alguém fazendo? Como que foi isso?
1: Desde sempre curtia muito blues, né. Então já, já vinha assim daquela escola dos bluesmen das antigas, né. Sei lá, tipo Muddy Waters, John Booker Jess Fuller enfim, tantos é, bluseiros aí que tocavam sozinho, né? Mas o primeiro cara que eu vi tocando sozinho assim, ao vivo, foi o Uncle Butcher né? O Marco, do Butcher's Orchestra ele, é, ele foi o primeirão que eu vi ao vivo e que foi um estalo na minha cabeça. Depois eu sempre fui muito amigo do Luiz né? O Gogoboy Boy from Alabama daí também vi o Luiz tocando e é, o Luiz já o Marco era tipo assim, falar real, assim, o Marco era quase que um ídolo quando eu era jovem, assim, né? Porque ele é uns 10 anos mais velho que eu, eu acho, né? O Marco era de uma outra geração, daí eu via ele como quase um ídolo roqueiro, rock, assim, underground. O Luiz não, o Luiz é da minha idade, né? E daí, é, a gente era amigo já antes, inclusive o Popstars, Stars, os killers gravou um split com o Bexy Drivers, né? Bando do Luiz da época e tal. A gente gravou junto lá no Cafeine, né? Saudoso Cafeine. Eu também gravei oh, não, não. o primeiro disco do Extreme Blues Dog, do estúdio, eu gravei lá no Cafeína e tal. E depois eu fico conhecendo a galera, acho Mente, que vai, assim, enfim, toda a galera que foram os precursores aí do movimento monobandístico brasileiro. Os argentinos também, Trash Colapso, o choque o Amazing Homem Band do Uruguai, né? Inclusive, a primeira turnê que eu fiz sozinho foi lá pro Uruguai, com o Amazing, né? Com o Coco. Foi isso, sim. Eu tava rodeado de monobanda, para dizer a verdade. <risos> primeira vez mesmo que eu toquei, assim, com os cara, que eu toquei sozinho, eu tava na real de motoras, assim, numa turnezinha Em 2007, teve a invasão Sudamérica de monobandas. Foi uma turnê, assim, que o Luiz organizou junto com o Coti, com o Chuck, trouxe os argentinos pra tocar no Brasil, o Congo Choque, o Trash Colapso, e eu, eu tinha uma caranga. Legal, assim, grande e eu dirigi os caras, assim, por uma parte desse rolê E aí um dia nós estava lá no After Party em Blumenau Estava montado setzinho lá de monobanda E eu resolvi sentar para ver qual é que era e fazer um som E aí, o primeiro som que eu mandei já saiu, assim Foi massa, a galera curtiu Foi do caralho, de improviso, assim E dali que eu falei, caralho, vou fazer esse bagulho que é muito louco E eu já tinha várias músicas, assim, que eu estava compondo Que era mais blues Que não tinha a ver muito com o lance do, do Pop sertanejo né? Então foi aí que eu comecei a gravar em casa assim sozinho, né? foi essa inspiração aí. E deu
2: certo, né meu? Porra, tem vários discos, vários EPs muito viscerais assim, tava ouvindo muito
1: foda.
0: O é, Roger, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o processo de composição. Pode
1: crer. Cara, eu assim, eu não, não tenho bem assim um processo definido, sabe? Fico fazendo música o tempo inteiro assim. Então tipo qualquer coisa assim que acontece no dia a dia que me dá uma ideia eu Vou lá eu faço uma música Muita coisa zoeira, sabe? Eu faço muita música de zoeira Com o cotidiano Que não vira música mesmo Que eu vou tocar Que eu vou gravar Mas eu sou um desses assim Que qualquer coisa vira música, sabe? Então faço muita zoeira Muita piada E aí algumas dessas zoeiras Acabam virando música de verdade, né? Então às vezes eu escrevo primeiro Eu tenho uma ideia, tipo de uma frase ou de um título de uma música que, que eu falo, pô, isso aqui vai dar certo e daí eu trabalho em cima, e, às vezes é o contrário, às vezes eu fico tocando sozinho assim, né, é, guitarra em casa, eu toco bastante assim, de manhã quando eu acordo eu fico tocando a casa assim, às vezes sai uma ideia boa, um riff legal, eu falo, pô, isso aqui dá pra trampar e aí vou desenvolvendo e daí eu fico anotando num caderninho essas ideias malucas que eu tenho e aí uma hora eu junto uma ideia maluca com um riff legal. Não tem bem um processo matemático, é, uma, é muito mais, assim, orgânico. É uma coisa de inspiração, assim. E também de momento, assim, igual... Às vezes eu fico um tempo não sem compor, assim, e mais escutando música, vendo filme, lendo livro, né, fazendo outras coisas, pra, enfim, me para me nutrir, assim. E igual, ano passado, que foi o lance da pandemia, eu compus pra caralho, porque eu tava em casa, né, tinha que fazer. Então, eu fiz um disco inteiro ano passado, por exemplo aí, mas porque é isso? Eu tava com muito tempo também. Mas quando eu tô em turnê eu também compõe bastante assim, porque é isso, né? Acho que você tá viajando, conhecendo gente, vendo outras bandas, acaba me inspirando. Então é isso, não tem bem um processo definido, é muito orgânico mesmo.
2: Ô Roger, essa minha segunda pergunta é legal com relação a, ao disco compilação de 2013, né, que além da de você, traz outras bandas aí do mesmo estilo, né? Então eu quero aproveitar que você tá e como que você avalia a cena One Man Band por aqui no Brasil Em relação a público e também a shows na época E com relação aí também que você tá aí agora né? O que, que você tem a dizer pra gente?
1: Cara, é, eu acho, como eu falei antes Assim, acho não Tenho certeza que é, Pelo pelo menos na minha experiência Monobanda é um sucesso Cara, sempre, comparando Com todas as experiências que eu já tive com banda Que eu não toquei só no popstars, e killers Eu já toquei em um milhão de outras bandas Tocar em banda underground Assim, é, principalmente Na América do Sul, é é difícil Né, cara? A gente rala O bucho mesmo e o retorno Seja de público ou de Venda, de CD, essas coisas é, é muito pequeno, né? Com o lance de monobanda é, é meio que Natural, assim, parece tudo que a gente Faz parece dar certo, cara E depois, assim, os monobandas é uma Coisa, assim, tipo uma Irmandade, sabe? Que, inclusive Diferente das bandas, porque Uma das coisas, assim, que eu acho que fode a nossa cena independente no Brasil e não só no Brasil, mas talvez em vários outros lugares. Essa falta de brodagem da galera, sabe? Tipo, as, não todos, mas muitas bandas parecem que estão competindo entre si, saca? Ao invés de se ajudar, a galera tipo parece que é uma competição para ver qual que é a melhor banda, a banda que toca mais ou a banda que a galera curte mais, né? E isso acaba fodendo com a cena. Já com os monobandas é bem contrário, sim, é tipo uma irmandade, tá ligado Todos os rolês que eu faço passo, meu, pra fora, igual eu viajo a Europa inteira, mas eu fico na casa dos camaradas, entendeu? Se inscreve pros seus camaradas, eles arrumam um show pra você rapidão. É uma coisa mais ah. assim mesmo. É uma família, tá ligado? A gente fala, assim, que a família é monobanda e é mesmo, assim. É uma relação muito mais de, de irmandade do que de business, né? No final, a gente acaba fazendo business também. Lógico que a gente não é besta e a gente precisa sobreviver, né? Mas eu acho que é o grande lance, assim, que faz a maior diferença é isso, que os monobandas não têm essa competição entre si, muito pelo contrário, tem um carinho muito grande assim, entre a gente, um ajuda o outro, entendeu? E é assim, o bagulho funciona, né, velho? Tem que ser assim, assim, independente, senão eu não vai pra ver. frente.
2: Solidariedade, né, a palavra.
1: Na tora
0: véio. Eu queria perguntar sobre turnês pelo mundo, como organizar e como não ficar na mão, cara, o que é essencial, né?
1: É, pode crer. <risos> pô velho, eu, assim, primeira, as primeiras turnês que eu fiz foi na América do Sul, né? Argentina, Uruguai, Peru, Chile e tal. América do Sul, incluindo Brasil, é só roubada, né, filho? Caraca. <risos> de grana, né, falando assim mesmo, os shows são divertidos a galera é legal, as bandas são ótimas mas questão de grana, você sempre volta pra casa com prejuízo, ponto final eu nunca fiz uma turnê sul-americana que, que eu voltei pra casa com dinheiro na bolsa sempre volto pobre, quase morro de fome aqui na Europa, diferente na Austrália foi diferente, quer dizer eu acho que o segredo, assim né, é você organizar antes né, velho, né, tem gente que acha que vai, ah, vou pra Europa Pra ir lá, eu fico tocando na rua e vai dar tudo certo. Aí eu, eu não recomendo. Quer dizer, eu já toquei na rua mais pra me divertir. E jogo chapéu lá no chão e é verdade que a galera joga um dinheiro. Mas daí é você pensar que você vai pagar a sua viagem assim tocando na rua, eu acho um, um pouco assim, é uma ilusão, né? Então, o segredo é trabalhar, filho. É muito trabalho. Assim, eu faço, por exemplo, eu faço a última turnê que eu fiz aqui em 2019. Eu fiz quatro meses de turnê, né? E nesses quatro. Quatro meses eu fiz sei lá quantos shows, perdi a conta. Mas eu toco tipo quatro, cinco, seis, às vezes sete vezes por semana. Segunda segunda tem show. Então o segredo é você escrever para todo mundo antes, né? E bem antes, aliás. Então tipo, por exemplo, aqui a galera é muito organizado na Europa. Então você tem que começar a organizar a sua turnê no mínimo três meses antes, no mínimo se não mais, porque, por exemplo, os festival grande que agora, né, de um tempo pra cá eu tô conseguindo acessar assim, ah, os festival te contratam um ano antes, por exemplo entendeu? Então a agenda saber fazer a sua agenda, assim planejar médio, né, longo prazo, é, eu acho que é o, é o grande segredo então, assim, a primeira vez que eu vim, por exemplo, em 2011 eu vim meio que na loucura, eu tinha meia dúzia de show marcado e conseguia arrumar mais 15 shows de última hora assim, mas um pouco também porque eu tinha esse monte de amigo já, então contei com a sorte a primeira vez, né mas aí toquei, logicamente, nos lugarzinhos mais ali acessíveis né, os barzinhos pequenos e tal, daí pra frente eu comecei a organizar minhas turnê com essa antecedência assim, e comecei a bater nas portas dos lugares que eu não tenho medo né cara, eu vou pra cima, então por exemplo tem um fe... eu vejo lá que tem um festival do caralho, que toca uma parte de banda doida assim, e você fala, puta eu nunca vou conseguir tocar, não, eu perdi essa ideia, entendeu? Eu falo, não, eu vou conseguir tocar nesse lugar aqui, escrevo pros caras. Eu tomo um monte de não, lógico, também, entendeu? É tipo assim, é fazer uma turnê aqui é escrever, tipo, 300 e meio, tá ligado? E dos 300, sei lá, sai 100, show, assim. Então, você tem que trampar muito, né? Eu, por exemplo, eu organizo tudo sozinho, eu não tenho agente, né? eu não tenho empresário, eu faço tudo por conta própria. Então, eu escrevo, cara, milhares de mensagens, Facebook e-mail, é Instagram, é tudo Todos os, os mídias que tem Eu vou lá e eu encontro, às vezes, uma casa de show Escrevo pra casa de show Encontro um músico que eu acho legal Escrevo pro cara E aí vou tentando Isso que eu tô falando Eu acho que é meio óbvio até Mas eu acho que, às vezes, a galera Eu acho que a galera tem medo, às vezes, de se, de se oferecer, sabe? Então, e eu não, eu não tenho esse medo Eu escrevo pra todo mundo mesmo E tomar não... Não pelo não você já tem, entendeu? Então. Vou tentar, né? E às vezes eu ganho sim de um festivalzão aí que ninguém bota fé. Pô, como é que você conseguiu? Pois é, Fih. Consegui porque eu escrevi pra esse cara. <risos> você não conseguiu tocar, tá ligado? É igual a gente, né? No Brasil você não, não chega tudo, né, cara? Pra você, assim... É, pelos meios normais. Então, se você não corre atrás, a galera nem sabe que você existe. Tem que trampar, você tem que divulgar. E eu sou muito, assim, old school. Eu não fico mandando material pra Revista, essas coisas não, tá ligado? Pagando pau, assim, de vez em quando sai uma parada numa revista aí, num, sei lá, já me chamaram pra tocar em programa de rádio também, essas coisas, mas a verdade é que é não IF, eu escrevo pro produtor, pro dono do selo, pro dono do bar e marco show e vão pra cima. É isso, tem que trampar. Ô, oh, fera!
2: Ô, <risos> oh, Roger, eu queria só que você, antes de fazer minha pergunta, eu queria que você complementasse essa, essa que você respondeu pro Diego, por por exemplo, nos circuitos aí da Europa que você faz, os, os shows, né? Que você participa. É um circuito específico próprio da cena de monoband? você entra, por exemplo, numa cena de hardcore e toca com os caras? Como que é? Meio que mistura um pouco?
1: Então, o lance do monobanda também é interessante é isso, cara. Monobanda não tem limite. E eu também, particularmente, não tenho limite. Então, mistura sim. É, primeiro, eu começo escrevendo com meus amigos monobanda ou de banda, em geral, mas primeiro com os amigos, né? Sim. mas depois eu acabo tocando sim, cara, em um monte de festival de punk rock, de hardcore de hard rock, de heavy metal de tudo que é
0: preciso caraca,
2: velho
1: é, casamento, fi, não Calma, tem limite né, é, o que é vier, bom. entendeu? pra mim, tá bom, e música folk putz, festival, por exemplo, que eu faço no leste da Europa, assim, sei lá na Hungria, essas coisas assim tem muito festival de rua que rola muita música folk, assim, do leste europeu, que eu também não conhecia praticamente nada e hoje em dia eu sou um puta fã assim que a galera tem uma cena foda assim sabe de música gipses assim música cigana por exemplo aqui na Itália também tem muito esse essa onda assim e a galera também curte muita música latina essas coisas e tal então para mim assim música boa é boa entendeu então é, eu não tenho preconceito por exemplo de tocar com outras bandas de outros estilos nunca tive na real para falar a verdade então é isso a a galera curte e me chama, eu vou para cima. Ao mesmo tempo, também, é, como eu toco blues, né? Eu acho que blues é uma coisa que todo mundo gosta, cara. Desde a criancinha até a vovózinha, sabe? É uma coisa muito atraente, assim, né? Então é isso. Às vezes a galera me chama e ao mesmo tempo também eu faço blues, mas não é só blues. É um blues meio sujão, né? Tem muita influência de punk, gara de punk, essas coisas. E aí eu tenho um repertório vasto também. Quer dizer, se eu vou tocar num festival de música folk, eu vou Tocar as músicas mais maneiras Aquelas baladinhas mais tranquilas Os blues mais arrastados Se eu vou tocar num festival com um bando de hardcore Eu já vou puxar os né, os, os bagulho mais punk rock ali E aí a galera vai curtir, cara eu toquei, pô, eu abri um show lá na Inglaterra pro Sub Subhumans, por exemplo Só tinha cano né? <risos> <risos> Público, que da hora. Curtiu, velho. E também, já tô, assim, com galerinha que só tocava violão e voz, assim. Na Austrália rola muito assim, essa cena de música country, assim, né? Blues, bluegrass, assim. Então lá a galera já curte uma coisa mais maneira, mais tranquila e tal. Mas eu também não fico muito definindo o que eu vou fazer pelo público. Eu faço aquilo que eu tô com vontade de fazer. Mas é óbvio que também o ambiente influencia um pouco até no seu, na sua inspiração, né? Então se eu tô abrindo pra uma banda de punk e rock Eu não vou ficar tocando nos Baladinha, né? Mela cueca, né? Vou puxar a raiz ali do punk E vice-versa, então é um pouco isso, sim
2: A gente é. sempre pergunta, é uma clássica aqui do Abutris Sobre shows memoráveis Do, do artistas aí Queria que se citasse dois shows, um que foi animal Assim, que foi bom, deu tudo certo E outro assim, que foi um desastre, uma roubada Assim, que você, meu, valeu por, por experiência Assim
1: Bom, vamos lá, roubada eu sei qual que é man <laughs> <laughs> Aliás, roubado No final até que foi legal Mas assim é. Uma grande roubada Assim que eu fiz uma vez Eu fui tocar na Polônia Pela primeira vez E é um lugar muito longe assim, Era no fim do mundo, cara eu Tinha que viajar assim. Eu tava na República Tcheca Eu tinha que ir pra Polônia Daí eu, cabação Falei, ah, é pertinho, né? Você olha <risos> e fala, ah, é República Tcheca e Polônia É do lado E é, realmente é do lado Mas o lugar que eu ia Era o fim do mundo, entendeu? É então, de
2: tinha... trem?
1: É, é de trem que você faz? Então, olha só Eu peguei meu, meu camarada me deu uma carona Que eu tava em e Ele me deu uma carona até Praga De Praga eu peguei um trem até Varsóvia De Varsóvia até Cracóvia Ou o contrário Aí de lá eu tinha que pegar um ônibus Que era tipo, um, mano, um ônibus assim Que parecia que eu tava em São Paulo assim, Com 60 pessoas dentro do ônibus assim. Uma desgraça, três horas de viagem Não tinha banheiro dentro do ônibus Eu morrendo de vontade de mijar Eu fiquei três horas segurando pra mijar cara, Dentro daquele ônibus Desinfernal E beleza. Enfim, eu fiz essa viagem maluca de umas 12, 15 horas, sei lá, velho. Aí quando eu chego lá no lugar, cara, o cara me pergunta assim, logo que eu desço do ônibus assim, é, mas cadê a bateria? Eu falei, como assim? <risos> cara, não tinha bateria, velho. E eu sempre falo pros caras, mano, olha, eu preciso disso, disso e disso, disso. Manda o um mapa de palco, certinho. Pô, viajando de trem de ônibus, você não vai levar uma bateria nas costas, né, velho? Não, não tem é Meio como. que óbvio, né? Mas <risos> eu cheguei. Lá, velho, tinha, mano, tinha mais de 100 pessoas me esperando no lugar pra eu tocar. Foi assim, um bagulho doido, parecia filme. Eu entrei no bar e a galera começou a bater palma. aí ele chegou, não sei o <risos> que. Mano, tinha até um piano de calda no palco e não tinha batera, velho. Mano, um precisa, puta do né? um amplificador, caixa e cabeçote, mas não tinha bateria. Então, eu falei, porra, velho, tem que tocar, né? Porque olha aí a galera toda me esperando aqui. Viajei tudo isso aqui, vou chegar aqui e falar que não vou tocar. Não, tem que tocar, né? Daí eu improvisei lá, cara. Eu meia lua, um pandeirinho meia lua que eu uso em cima do chimbal, botei no pé, aí peguei um pedaço de madeira lá, comecei a usar, tipo, de stomp assim, meti um microfone ali pra microfonar o que eu usei como se fosse um bumbo, né? E mandei bala, filho. Toquei ali sem batera, pis batendo o pé no chão, que nem um animal. <risos> achou do caralho eles Mano. acharam que era isso mesmo falando nossa que cara, o cara é doce, doce né? é é uma puta vida mas na verdade puta os caras eram super legais já cheguei os caras já me de vodka Feito em casa, fiquei bêbado pra caralho, entendeu? É, e... foi,
0: foi um rolê, então, no C6TV,
1: assim. Foi, cara, foi exato. Exatamente... <risos> Até eu tô aqui com o C6TV. Eu abri um show dele aqui na Áustria.
0: É que foda, cara, ele é, ele é genial. Mano.
1: Nossa, adoro C6TV. Aí uma vez o meu amigo falou, mano, você quer abrir um show do C6TV aqui? Eu falei, caralho, eu quero. <risos> assim, fui, fui. Que inclusive. Que é que esse... foda também é foda, cara, o Arena Viena, é um lugar assim que bom, uma... quando a gente tocou com Pop Stars Killers lá, um dia antes tava tocando o and the Stooges,
0: velho, não
1: tem um lugar, você fica eu... de cara, você fala, não acredito, o ano 2019, a última turnê que eu fiz lá, tocou o Bad Religion, o anterior toco o É tipo, bagulho cabeloso, Dead Kennedys, assim, você fala mano, é sério que eu tô tocando esse lugar? E o lugar, o legal do lugar é isso, que toca Dead Kennedy e depois toca o C. Que é louco. Muito doido. Mano. Pô, isso é
0: massa, velho.
1: Massa, massa demais, demais. massa mano. demais. Ah, e depois, mano, show bom assim São todos, cara. Dá tudo certo, é muito bom. Mano. em 2019 eu fiz esse Southern na Austrália, que foi muito legal assim, porque eu nunca tinha ido para lá, então é bem diferente, né, o o rolê, assim, o ambiente e tal eu fiz vários shows bem legais lá também mas eu, nesse mesmo ano aqui na Europa, eu fiz um festivalzão eu fiz esse monte de festival na Hungria que foi foda, assim, de tocar pra mano, centenas, sei lá de pessoas, assim, que você perde a vista de quantas pessoas você tá vendo tocar e também tocando com as bandas, assim, que você fala, caralho, mano, não acredito que eu tô tocando na mesma hora que o cara, pro outro palco, entendeu que você quer ver o cara tocando mas você tem que tocar na mesma hora, assim, mó Bossa, e... Puta, eu fiz, por exemplo, na Sérbia Eu toquei num barco, cara Isso daí foi muito louco No Exit Festival É, o Exit Festival é um festival que rola em Nova Sad Assim, que era um castelo, saca Medieval, assim, muito foda, assim e Toca umas bandas, tipo, sei lá Soulfly, por exemplo Palco de música eletrônica era o David Guetta <risos> Tipo
2: Nossa, imagina <risos> É Extreme é, Blues Dog é. e David Guetta ali, mano, dividindo palco, que foda. Então, não é
1: exatamente dividindo palco, que isso também é bem doido. Assim. Um castelo tem vários ambientes. Não, é uma tenda né, que eles montam, né? Igual... É, cada, cada estilo de música tem um palco em um lugar do, da vilinha medieval ali. Então tem o palco reggae, o palco rap, o palco folk, o palco rock, o palco de música eletrônica e por aí vai. E eu toquei num barco, que era tipo o rolê das bandas underground. Justamente, né? Que para mim no final foi o mais legal, porque era dentro do barco, só que obviamente o barco ancorado, né? Porque o castelo fica bem na beira desse rio, que é o. É, é o rio. Puta merda. A... Danúbio. Rio Danúbio, que é um dos rios mais grandes que tem ali, que cruza essa região ali da, da Europa, né? Cruza Alemanha e cru... vai para o leste da Europa, tudo. A galera pegou um barco lá e transformou em palco, velho. Então hum. é você tocando no barco e a galera tudo virando, assim, na terra ali, é muito doido, foi muito doido esse, esse rolê, cara, mas eu toquei também, cara, um rolê que foi foda, foi um palco de neve na Suíça, velho, eu nunca tinha visto a neve na minha vida, tá ligado, e daí fui tocar na Suíça e chego lá e o palco era feito de neve, velho. Oh. Sensacional, puta. Passei um frio do caralho, quase morri, mas valeu a pena. Foi inesquecível.
2: Porra, da hora. Só história doida, mano. Extreme Blues Dog, muito foda.
0: Cinco discos, cinco filmes e cinco livros que você levaria pra uma ilha
1: deserta. Puta que pariu! Cinco, né? Podia ser um, né?
0: <risos> Você que manda. Você que, você que manda
1: aqui, Ah, cara, de disco assim, eu assim, eu sou muito fã, cara, de... Por exemplo, eu sou muito fã de Iggy Pop, End Studios, adoro indie Iggy Indy Studios, então talvez eu levaria um deles, assim, não sei dizer qual, mas um do Iggy certeza. Eu sou muito fã de CDC também, então botaria aí, certeza, um Dirty Deeds, vai na, na malinha. É, eu curto muito também MC5, então boto MC5 no meio. Cramps também, botaria um crepes aí ah eu acho que eu levaria também uma coisa de blues velho né tipo um Jesse Fuller assim o Jesse Fuller ele não é tão famoso quanto sei lá Muddy Waters ou Howling Wolf essas coisas assim mas ele é um dos primeiros é monobanda mesmo sabe que tocava uma parte de instrumento cara inclusive criou assim um baixo que ele tocava com o um pé ele tocava guitarra batera, gaita kazoo e tinha esse baixo de pé assim que era tipo um, um bagulho cabuloso gigantesco Desco, sim. Eu tenho um disco dele assim que eu acho foda, eu sempre escuto esse disco aí mas eu também, sei lá, eu, eu, eu ando escutando agora, assim, muito Tom Waits por exemplo, uma coisa que eu tô viciado de escutar, Black Lips também eu tô meio viciado de escutar o, assim.
0: Ô Roger, o Tom Waits o que eu acho legal, assim, é essa fase tipo, é quase final dos anos 90, puta, é bom demais,
1: velho. É bom demais, não, é assim. É meio eu... dark,
0: assim, é meio esquisito, é... cara, nossa, é muito
1: louco. Ó, eu gosto muito também dessa fase dark, que ele tá com a voz estradona, né, parece um ogro cantando, assim. Mas pra te falar a real, assim, o meu disco favorito é o Early Years, assim, que é muito blues, assim, dele, sabe? Esse é o meu disco de cabeceira do Tom Hades, que eu escuto em continuação. Mas eu também gosto muito dessa fase noventeira dele, assim, desgraçadão, assim, darkzeiro, assim. Eu, eu gosto de tudo que ele faz, assim. Eu, inclusive eu gravei uma música dele agora nesse disco novo, que eu ainda não lancei. Eu gravei umas músicas novas agora no começo do ano. É, eu gravei 10 músicas. E eu gravei um som dele, que é aquela Ice Cream Man, sabe? Então... É, só uma versão monobanda aí Logo, logo eu vou sortar Ah, depois sim cara, de filme Eu também eu sou muito apaixonado de filme sim E assim, eu sou muito Fã do Kubrick, por exemplo eu Levaria um VHS do Iluminado já que é pra ele, oh! já, já pra ficar louco já. <risos> é. Depois eu gosto muito Do Transporting, cara Transporting é um filme que mudou minha vida assim. Tanto pelo filme em si, quanto pela trilha sonora Do filme, que eu acho sensacional Tem o disquinho também, que eu comprei Puta, Um monte de banda boa Só banda boa, né, cara É um filme que marcou minha vida assim. Puta, depois, sei lá, cara assim, eu, eu assisto muito filme Eu sou, eu sou maníaco de assistir filme mas de clássicos assim, que eu levaria pra uma ilha pra ficar reassistindo, cara. Sabe uma coisa que eu gosto muito também, que me influenciou na infância? É o De Volta pro Futuro. Pô, mas é bom demais, né, cara? Pois é. O De Volta pro Futuro foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Quando eu vi aquela cena do McFly tocando o Johnny Goode assim, né, aquele toque terror, filta amplificador, se joga no chão, eu era criança, né, cara? E eu lembro que eu falei pro meu pai assim, é isso que eu quero fazer da vida. <risos> eu gosto do Modover, por exemplo, eu acho fodido. muitos filmes bons dele. Eu gosto também muito, eu assisto muito documentário, bom, não sei se eu levaria um documentário pra uma ilha deserta, mas eu assisto bastante documentário, eu também trabalho com edição de vídeo, né? Então eu já também trampei, fiz assim, um bocado de, de edição, assim, para vídeo documental, assim, eu acho massa, assim. Bom, não sei, eu, eu acho difícil, assim, eu, eu sempre fico, eu sou difícil de fazer essas listas, assim, de top 5, sabe? Eu sou muito, eu gosto de muita coisa. assim. É, bom, eu também gosto de, de cinema brasileiro. Assim, né? E eu gosto muito do Glauber Rocha, por exemplo. By, se for pra dizer assim, um, é né? um cara que eu admiro muito assim, e que é um cinema difícil, talvez, de, de digerir. Assim, mas eu gosto do, do, das paradas que ele fez. Assim. Mas também gosto das coisas contemporâneas. Aliás, falando de contemporânea, eu assisti semana passada, o Marighella e eu achei sensacional, cara filmaço, assim, recomendo para todo mundo é um filme que, na real, estreou já dois anos atrás, né, aqui no Festival de Berlim, e só soltaram agora, por causa de palhaçada aí desse filho da puta do Bolsonaro que, é, então, os caras censuraram o filme no Brasil, né, velho censuraram mesmo, e censuraram inclusive na internet, você não achava em lugar nenhum aí agora, não sei como mas enfim, conseguiram publicar e inclusive vai ter umas exibições aí Que eu tava lendo Eu assisti no Pobre Flix Pra quem conhece, é o canalzinho aí Da internet alternativo, para quem não tem Netflix É o Pobre Flix Pobre Flix, <risos> é <da> hora, <risos> velho Que louco É a velho, todos os filmes do Netflix lá Acho que é de graça <risos> Achei sensacional o filme do Marigheira, assim, Emocionante também, cara Agora de livro, cara Um dos últimos livros, assim Bom, o último livro que eu li é, Aliás, o primeiro livro que eu li em italiano É um livro que chama 900, 980 que é sobre um, uma história de um pianista que ele nasce dentro de um navio e ele nunca sai desse navio ele nasce, cresce e morre dentro do navio tocando piano, ele é um pianista genial assim, é muito foda esse livro tem até um filme também é sobre o 980, é, é sensacional eu gosto muito também daquele inevitável é, leveza do ser é sustentável leveza do ser, do Milan Kundera. Ah, exato, esse livro Também eu li numa turnê Eu acho, foi um livro assim, marcante para mim Eu tava viajando e lendo esse livro Depois, eu sou muito fã De beatnik, então eu Com certeza levaria o um Bukowski dentro do, da mala e levaria, sei lá, um Keroaki, sabe? Todo mundo fala de On The Road, né? Os clássicos. Mas na última turnê aqui, eu tava lendo aquele Vagabundos Iluminados.
0: Ah, o Dharma Bums, né? Eu acho o melhor, cara. É eu sensacional
1: acho... esse livro, cara. É. Adoro ele. Veio, assim, Eu li ele quando eu era muito jovem, comprei ele, tudo, e daí eu resolvi reler ele <cười> numa turnê, assim. Então era um livro que eu tinha comigo, assim, de viagem. Era muito inspirador também, assim, que Sei lá, me fazia sentir que eu tava fazendo a coisa certa, sabe? <risos> Sou muito fã, cara, das trilogias do Castanheda, sabe? Das trilogias, né? Porque são várias, né? Wow. Carlos Castanheda é um guru, assim, para mim também eu li... Não li todos os livros dele, mas eu li quase todos, assim Eu tenho, tipo, uns 10 livros do Castanheda, assim para falar a verdade, os últimos eu acho que eu não, não tive acesso, assim Mas é uma coisa também que eu fiquei viciado, assim, em ler Castanheda, assim li todos os livros, achou sensacional e cara, teve um livro que eu li quando eu fui atropelado, eu fiquei internado uns 10 dias no hospital, isolado assim, eu quebrei a perna, e aquele livro pra mim é marcante, chama Dia do Coringa, que fala um pouco sobre esse cara que também tá perdido numa ilha falando de ilha, né? Ah, e peraí ele, o Dia é? do Coringa é do Joysten Gardner Ah, certo, que é o cara que Noruequês. fez o cara do, do Mundo de Sofia. Sim. É o Mundo de Sofia, isso. É esse mesmo, é ele. Pois é, no esse livro... livro...
0: É, é excepcional, cara. É dos meus livros de cabeceira, velho. Eu
1: tenho aqui. Ah, então, você tá ligado, né? É bom demais. Eu sempre lembro dele, porque me acompanhando esses dias de hospital aí, além de ser sensacional, foi uma forma pra mim me manter ali na realidade, me manter vivo naquele ambiente desgraçado, né? De quase morte ali. Então, acho que é isso. Acho que eu é fechei lista.
2: Que fera, <risos> Roger, eu gosto muito do EP, cara. No rules, no rules for the blues. Eu achei ele muito foda, visceral pra caramba. Eu queria que você falasse um pouco dele, né? Como foi a produção.
1: Massa, então. No Rules, cara, eu gravei lá com o Danilo, né? Danilo Cevalli lá, Mestre Felino, né? Na real eu gravei dois discos lá, né? Gravei o anterior também, o Punk Rock com o Billy Trash Blues, foi de 2014, que foi um experimento porque eles tinham acabado de montar o estúdio lá, ainda nem tinha toda a estrutura que tem agora. E aí no ano seguinte a gente fez esse Aí, que foi um pouco mais produzido mesmo, mas ao mesmo tempo assim totalmente do it yourself, né Danileira também tem uma referência muito parecida com as minhas em vários casos assim, e ao mesmo tempo também ele vem de uma escola de psicodelia que eu gosto, mas que não é exatamente aquilo que eu faço, então isso eu acho que também foi interessante na, na produção desse disco aí porque ele trouxe um bocado de ideia assim na parte da produção mesmo foi muito legal porque a gente gravou esse disco num tascão, né cara, de fita cassete. Né? É, Então, assim, o disco é todo analógico. Assim, a gente gravou tudo no Tascanzeira lá, que ele tinha comprado há pouco tempo. Então, também estava super empolgado de tipo, experimentar e tal. Na real, a gente usou dois gravadores, que foi meio que uma loucura. Porque a gente queria... O primeiro disco a gente fez com um gravador de quatro canais. E o segundo a gente gravou com dois Tascan de quatro canais. Ou seja, a gente tinha oito canais, né? Só daí a gente descobriu que gravar com fita é outra história olha, né? Porque o bagulho não fica na sincronia, tá ligado? Como é que você dá o hack na mesma hora, mano? <risos> é. é um mó drama, cara, pra simcar os bagulhos depois, assim. Awesome. Porque é isso, assim, é analógico, então cada um roda num tempo, né? Uh -huh. É milissegundos de diferença, mas, mas faz diferença. Lá foi legal porque a casa deles é muito legal, né? A Helena e o Domino moram nessa casa muito doida, o sótão deles é o estúdio, então, na verdade, não foi só gravar, foi uma experiência. Passei Uns dias dormindo lá E já acordava tocando, gravando A Helena fez a pós-produção também né? A masterização e, Então foi muito legal Porque eles também são uns viciados em filme bom, livro bom, música boa Então não foi só gravar Foi uma troca assim Muito rica assim De, de conhecimento, de experiência De história, de doideira então, foi, oh. foi massa demais esse disco aí Pô,
2: legal, cara Ele é muito, muito foda, cara, os riffs né, meu? Eu gosto daquela I need a dress muito ah, fininho, tipo caralho Valeu, essa música é foda. A capa é você na capa? velho
1: É, aquela capa é uma foto que tiraram de mim aqui na Suíça, inclusive nesse rolê que eu falei do palco de neve. Foi nesse dia uhum. Pra chegar nesse lugar Você uhum. tinha que pegar Um trenzinho Que é tipo O único jeito de chegar Porque é no alto da montanha Sabe? Então é um trenzinho De um vagão assim Bem velho Assim bem antigo E ao mesmo tempo Bonitão né cara Um trem sei lá <coughs> Super antigo assim E daí O meu amigo Que tava lá Organizando o show O Pedro Que é português E mora lá Na Suíça Bateu essa foto de mim aí Dentro do trem Fazendo a cena Que tava tocando <risos> Eu tirei a guitarra Saca? É Na real eu até toquei um pouquinho assim, mas toquei assim, desplugado, né? E toquei uma gaita, a galera curtiu, a galera que tava no trem e tal, fizeram vídeo, caralho, foi uma zoeira. E aí essa foto ficou foda, daí eu acabei usando na capa do disco. É de lá, da Suíça Chama Vila de Olon, Acho um lugar Roger, vou pra mim a última aqui Qual a
0: mensagem ou conselho você deixaria de aqui Para as bandas iniciantes De que forma podem <risos> produzir seus discos, por exemplo
1: Cara, a primeira mensagem que eu sempre falo Pra todo mundo é Não sonhe em ser famoso, velho Essa é a primeira, é mó roubada Ficar achando que você vai ser famoso Ou querendo ser famoso é uma cagada Porque fama no sentido assim De tocar na TV, no rádio, aparecer na revista é tudo uma ilusão, entendeu? Não muda nada na sua vida isso E às vezes a galera, eu escuto muito assim O pessoal se frustra porque não consegue Chegar lá nesse objetivo maluco Que na verdade quando você chega você vê que é uma Bela merda, entendeu? Então esse eu acho que é O primeiro recado. E depois assim Tem que fazer as coisas de coração, velho Não faça nada assim porque você tem que Entregar um disco, porque você tem Que cumprir um prazo, porque Sabe, você tem que entrar num. No... Ah, faz porque você quer fazer, velho. E faça de coração, assim. Às vezes vai demorar dois dias, às vezes vai demorar dois anos. Não importa, entendeu? Termina disso quando você achar que tá pronto. Eu mesmo já terminei disso antes da hora, sabe? Que eu acho que depois pensando, falei, putz, podia ter mexido mais aqui ali, entendeu? E aí depois que você terminou, já era, filho. Publicou, não tem mais volta, né? Quer dizer, você pode até trampar em cima, mas é aquilo, né? Você publicou, você publicou. Então eu acho que a gente tem que fazer as coisa com, com carinho com ca, carinho de verdade, assim lembrando que talvez seja a última chance que você tem de produzir aquilo e, e ao mesmo tempo também eu sou muito a favor de, de fazer as coisas tipo o mais analógico possível, né? A lógico que eu também gravo com computador, uso o amplificador de transistor, não é que eu sou puritano, né? Mas depois que eu aprendi a gravar assim em fita, cara, eu descobri que todas as bandas que eu curtia tinham aquele som, né? As bandas dos anos 60, 60 tem e tal, vem daí, tem muito do, da plataforma que você grava. Eu recomendo gravar em fita, seja fita cassete ou rolo, né? E hoje em dia tá rolando esse revival assim de, de gente que grava com, com esse tipo de mídia, né? E lançar em vinil, entendeu? Não é fetiche assim, tipo, é realmente ter uma sonoridade diferente, né? Eu acho que, para pelo menos pro tipo de som que eu faço, quanto mais antigos equipamentos forem, melhor para mim, porque vai soar mais parecido com as minhas referências ali, as coisas antigas que eu gosto aí eu acho que também depende muito da, do que cada um tá fazendo, né da referência que cada músico tem então se de repente você, sua referência já é uma coisa mais contemporânea tudo isso que eu tô falando é balela, você vai querer gravar tudo no computador e usar todos os uhum. programa mais modernos, mas quem toca blues, garage punk essas coisas com influência dos anos 60, grava na lógica gasta seu dinheiro comprando equipamento antigo, é isso que eu digo, é a melhor coisa. Oh, eu sou do seu time
0: aí viu Roger
1: sou <risos> é de crise da hora beleza
2: Roger porra cara vou pra minha última pergunta infelizmente cara chegamos no fim aqui essa é, é de... classe... essa é classicona aqui da, do Abutris né do Abutris hum. não jazz e só vou mudar o estilo né você é o cara do blues é, a gente sempre pergunta né se a galera tem alguma interação com jazz e tal Queria perguntar referente ao blues, cara Eu queria que você comentasse Alguns artistas das antigas aí que você Curte, os mais clássicos Ou mais contemporâneos Falar aí do, dos principais aí que você gosta
1: Então, eu já falei do Jess Fuller né, Que é o um paizão aí do Monobandismo pra mim, mas eu gosto Muito também do Howling Wolf, por exemplo Muito do Mud Waters, gosto Muito do Little Walter Little Walter, a propósito, foi um dos primeiros Aliás, foi o primeiro Cara que veio com a ideia de que a gaita você tinha que tocar ligado no amplificador de guitarra uhum. e não na PA de voz. Pois é, isso para mim também foi uma virada, assim, que quando eu descobri isso, mudou tudo. Porque é isso, a gaita é um instrumento, né? Então, normalmente, a gente toca a gaita, as pessoas costumam tocar a gaita ligada, plugada no amplificador, na PA, né? No uhum. amplificador. E, na real, quando você liga ela no amplificador, seja de baixo ou de guitarra, já vem outra sonoridade, assim. E daí, eu também passei a gravar a voz nesse esquema, né? Eu ligo todos esses Disco aí, os últimos que eu gravei, a voz tá ligada no amplificador de guitarra, com distorção, tá ligado? Já dá outro timbre, outro microfone de gaita também, que é aqueles microfones de baixa impedância, né? Aliás, eu acabei de construir ontem aqui meu primeiro microfone feito de telefônica. Foi nosso sucesso. <risos> É, Peguei um telefone velho aqui E instalei um plugzinho P10 E tá funcionando aqui, supertório É, eu gosto muito também do Sanitary Brown E o Brownie McGee, né Os dois têm uma, uma carreira solo Mas eles têm um período assim No um final da vida que eles tocaram juntos Eu acho genial essa dupla é, O Sunny Boy o Williamson também Eu acho foda assim, como gaitista Assim como referência de gaita então. Foi uma das coisas assim que me, me deu uma, uma influência grande Big Mama Thornton também acho foda Foda, sei lá, Blue Diddley, tem, tem muita coisa, né, cara? É infinito, sim. Né? sim. É assim, então... uma coisa que eu recomendo para todo mundo que quer sacar um pouco mais de blues, velho, que não conhece, tem uma coletânea que chama American Folk Blues. Não sei se vocês já viram, mas era o festival não. de blues que a galera fazia aqui na Europa, com os blueseiro negrão americano, assim que vinham para cá tocar. Já não no final da vida, mas no auge do blues, quando o blues realmente estourou assim, depois que os né, Rolling Stones assim deram aquela bombada no Medio Waters e começou a galera se interessar. Então ali, se você pega o American Folk Blues, tem umas quatro edições pelo menos que eu já vi e é sensacional. Tem todos os bluesmen da época ali. Dos anos 40, 50, 60 Sim. tocando, boca White Sam House e, mano, de tudo que você imagina de coisa boa e várias coisas que eu não conhecia, eu conheci através desse que festival foi. aí então fica aí uma recomendação, mas boa. eu gosto de jazz também, só pra falar, eu gosto bastante de jazz também, é? jazz do freak é. jazz, eu gosto nossa,
2: free jazz, a gente pira no free jazz aqui também, cara tem alguns episódios aí que a gente gravou já de...
1: Pode crer, então... Eu, eu gosto, cara, assim... Eu não, eu não sei tocar, assim, eu acho muito complexo tocar jazz. Então, eu não me nunca me aventurei, assim, de verdade a aprender, porque eu acho que eu sou meio burro pra isso. Eu sou muito básico. Então, o blues pra mim é resolver a minha vida, assim, a pentatônica inteira, tá ligado? Pode crer. <risos> da hora. Eu gosto também daquele filme que o Almodóvar fez, chama The Blues, e ele conta também, ele entrevista um monte de bluesman legal, e tem um monte de imagens. Imagem assim que ele gravou ao longo da vida, sabe? Uma puta imagem bonita, cara, de showzinho pequeno, de boteco, sabe? É bem legal. Mas eu vou dar uma sacada depois se esse Crossroads aí que vocês estão falando não é o mesmo que eu assisti, porque pode ser que não. <risos> mas o Robert Johnson é né, cara? Uma fiqueira, né? Certeza, certeza. Todo mundo conhece o Robert Johnson mesmo sem saber, né? Porque tem tantas músicas dele que a galera toca, sem, enfim, às vezes você nem sabe, mas você conhece o Robert Johnson. Thank
0: eu <risos> queria agradecer O Roger pela a participação No programa aí, pela disponibilidade De tempo, valeu mesmo
1: Valeu seis, cara, por mó... Fiquei contente aí, fiquei lisonjeado do convite Sinceramente, eu não conhecia O programa de seis antes Daí vocês me mandaram o convite Eu entrei lá, eu escutei alguns podcasts Que vocês fizeram, vi até aquele que vocês fizeram Com o Luiz, né, achei super massa a Entrevista com o Luiz e tal E acho super legal a iniciativa de vocês, cara Tem que seguir mesmo, é, fazendo o programa de vocês aí porque é super legal, dá tanto espaço para clássico quanto para coisa nova né, e pô fico muito agradecido também de poder participar aí da história de vocês e de poder contar um pouco de bobagem aí pra galera
2: é isso, a gente que agradece pô. meu, só é história doida a gente curte pra caramba, pô,
1: valeu da hora demais, beleza galera
2: esse então foi mais um Abutres no Oven Jazz, na nossa sessão de entrevista com essa fera aí do Under ground, bluzeiro, Roger Duran Extreme Blues Dog, procurem aí é, streamings, o cara manda muito bem, One Man Band na área grande abraço aí Roger, obrigado aí viu velho,
1: valeu, um abração pra vocês aí também hein, galera, tudo de bom aí força na peruca e fora Bolsonaro
2: <risos> tá dado o recado. Fora é isso aí mano é isso aí, fora genocidas,
1: valeu valeu é galera